0: ¿Convierte Tom Brady a Tampa Bay en un inmediato candidato al Super Bowl? ¿Qué pensó Houston al cambiar a DeAndre Hopkins a Arizona? ¿Te gusta que Pittsburgh haya hecho jugador franquicia al linebacker Bud Dupree? ¿Y Dallas al coreback Dak Prescott? Bienvenidos a mi podcast. Enrique Garay los saluda en la semana de la Agencia Libre NFL con tantas cosas, con tantas notas y todos, usted como yo, en cuarentena. Aquí escondido, en casa, sin salir, deseando que usted esté bien de salud, al igual que su familia y muy agradecido porque me escucha en Spotify, en YouTube, en Apple. Gracias por recomendarme, por escucharme, por compartirme. Aquí estoy con el podcast de la semana que inevitablemente es de la Agencia Libre NFL a ver señores, Tom Brady a Tampa Bay en sus sueños más perversos pasó por su cabeza esta posibilidad, mire yo tengo muchos errores sin duda como persona pero mentiroso, le juro que no soy jamás pensé que Brady pudiera llegar a Tampa Bay, incluso el, el lunes cuando empezaron a moverse violentamente los rumores cuando inexplicablemente Houston cambió a DeAndre Hopkins a Arizona, que ahorita hablo de eso y surgió la versión de que Tampa persiguió violentamente a Brady, yo dije, no, no lo veo, no lo veo. Cuando Tennessee extendió el contrato de Ryan Tannehill, cuando los Raiders firmaron a Marcus Mariota, cuando San Francisco públicamente dijo, no me interesa, yo dije, ya se quedó. Tal vez Chargers. Lo de Chargers fue un rumor que siempre le di más fuerza. Que, que al de Tampa Bay. Pero, amigos, ya es una realidad. Ahora, ¿por qué Brady eligió Tampa Bay? Pues, miren, la realidad es que solo él no lo podrá decir. Le decía en semanas pasadas, hice un podcast exclusivamente para Brady, tiene una familia ya crecida los jugadores de NFL son muchachos de veintitantos años, pocos llegan a 30 años de edad, y cuando tienes 30 años de edad, suponiendo que ya estés casado, pues tus hijos tienen uno dos, tres años cuatro de nacidos, son bebitos que van a la guardería, nada más en el caso de Brady, con 43 años de edad, el próximo agosto ya tiene hijos de 12, de 13 años, niños que ya van a, terminando la primaria entrando a la secundaria, que ya ya no son fáciles de moverse de ciudad a ciudad. Además de que Brady tiene una esposa que requiere ciertas ciudades para poder trabajar. Y esos factores siempre dije yo, van a mover a Brady a irse a Nueva York o a Los Ángeles, y por eso me, me hacía incluso fuerza el rumor de San Francisco, y por supuesto Miami que también es un mercado semejante la llegada a Tampa Bay puede obedecer en parte a eso, pero no hay duda que el factor fundamental para Brady fue el sistema fue el sistema los elementos, los compañeros Brady en Tampa Bay hablando ofensivamente es un matrimonio perfecto por favor, amigos Tampa Bay le va a dar a Brady a Chris Goodwin y Mike Evans, dos receptores que Brady no tiene desde que tuvo a Wesley Walker y a Randy Moss. Así se lo digo. Son la mejor pareja de receptores para Brady en su carrera desde aquellos tiempos. Ahora, le voy a ser sincero. El problema de Tampa es la línea ofensiva. La línea es bastante mala. El año pasado le pegaron a James Winston 44 capturas y yo no veo grandes refuerzos. Pensar que la línea de Tampa Bay va a ser mejor solo porque Brady llegó, no se la compro. Todavía hay que reforzarla. Yo creo que hace falta un agente libre más y hacen falta o selecciones sea, de edad. Pero bueno, amigos, Brady en Tampa... Esta es una liga de corebacks. ¿Cuántas veces lo hemos platicado usted y yo? Donde hay coreback hay contendiente. Y a Tampa Bay llega el mejor coreback de la historia. Por supuesto, por supuesto que son contendientes. Además, Tampa es de los equipos que encabezó la lista de dinero disponible para la agencia libre. Se lo comenté varias veces. Y entonces... Hoy en día, al renovar el contrato de Shaquille Barrett, su linebacker exterior, líder de la liga en capturas de coreback el año pasado, al, al renovar a Jason Pierre-Paul, pareja de Shaquille Barrett, y al darle el dinero a Brady que quería, que son 30 millones o un poco más, con eso, amigos, sinceramente, Tampa Bay está firmando tres jugadores esenciales para su futuro. Ahora, la línea ofensiva, vuelvo a decirlo, ahí hacen falta muchos refuerzos. También creo que el perímetro es bastante malo. La defensa, lo mejor que tiene son los linebackers. No hay duda. Shaquille Barrett, de un lado, perdieron el año pasado dolorosísimamente a Juan Alexander, pero le llegó un novato, el novato de, de Louisiana State, Bush. Entonces, amigos, este equipo... Este equipo tiene armas para pelear y con Tom Brady ahí va a ser contendiente. Ni lo dude. Mire, quiero hablar del mayor número de equipos posibles, porque siempre que acabo un podcast me escriben pidiéndome ciertos equipos. Me voy a ir muy rápido por, tratando de hablar de los 32 equipos. Arizona, muy bien, por favor. Trajiste a DeAndre Hopkins. Yo no puedo entender qué pasó por la cabezota de Bill O'Brien. ¿Cambiar a DeAndre Hopkins? A ver, DeAndre Hopkins... ¿Te hace un contendiente, como ya lo es, lo hace en Arizona al llegar ahí con, con Kyler Murray a su lado, o te destruye uno? Yo quiero ver con qué demonios van a reemplazar a, a DeAndre Hopkins en Houston. Seguramente O'Brien hizo el movimiento porque ha de haber dicho, con la primera de draft que me da Arizona, que es una top 10... Puedo tomar a uno de los mejores receptores del draft que en este, que es el mejor draft, al parecer, en la historia para receptores abiertos. Ahí van a estar C.D. Lamb de Oklahoma, Jerry Judy de Alabama o la Vizca Chenault de Colorado. Entonces, uno de los tres podríamos pensar en teoría que podría reemplazar a DeAndre Hopkins. Pero DeAndre Hopkins es un consumado receptor abierto. A ver, amigos, error, grave error para Houston. Tremendo error. Yo no entiendo qué pasó por la cabezota de Bill O'Brien. Houston le dio a Bill O'Brien además del mando de head coach lo elevó a gerente general. Él controla el equipo, la nómina, hace los cambios. Este me parece que es un cambio patético. Ahí se los dejo. Tampa Atlanta. Atlanta miren, perdió a Austin Hooper su ala cerrado pero trajo a Haren Horse de Alabama, de perdón, de, de Baltimore. Es un cambio interesante. Horse es no tan buen receptor como Austin Hooper pero sí mejor bloqueador. Y además trajeron a Dante Fowler Jr., que viene de una temporadón con los carneros, y es justo lo que necesitan para atacar coreback. Los Ravens era obligado a ser jugador franquicia a Matthew Judon. Me gustó el movimiento, pero traer a Matt, hacer franquicia a Matthew Judon y traer a Calais Campbell. Tremendo cambio, ¿eh? Tremendo cambio. Y no haga menos la llegada de Michael Brockers, un tackle defensivo que llega de carneros, que era un complemento interesante con Aaron Donald y ahora lo va a hacer aquí con Calais Campbell. La defensa de los Ravens el rico enriquece. ¿eh? Esta defensa está para espantar al miedo. Me encanta la defensa que han renovado los, los Ravens y, les luego, que al ataque siguen teniendo a la maravilla Lamar Jackson. Otro equipo excepcional, Buffalo. A ver, amigos, ¿traer a Stephon Dix, receptor abierto de Minnesota, a los Bills? Todo el tiempo le dije que el coreback Josh Allen, de los Bills, me gusta. Se me hace un coreback con futuro de estrella, pero hay que ponerle herramientas. Tiene muy pocos receptores a su lado. Stephon Diggs, perfecta adición, fabulosa adición. Falta una ala cerrada, falta otro receptor, falta un corredor en tercer down, pero el equipo ya está armado, eh. ya está armado. No haga menos la llegada de Mario Addison, Mario Addison que llega de los de las Carolina Panthers es un jugador a la defensiva, hombre de doble dígito de capturas de coreback. en Buffalo en pareja con Jerry Hughes van a ser una gran pareja. Lo que no me gustó fue la llegada de Josh Norman el corner. Yo siento que es un jugador acabado, fue de los peores corners la temporada pasada y bueno sus razones tendrá el coach que, 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 que para, para revivirlo fue el coach de George Norman en Carolina, el coach McDermott es quien dirige a los Bills de Búfalo. Esa debe ser la razón. Carolina, deshacerse de Cam Newton es una obligación. Están buscándole un cambio, todavía no lo consiguen. Tiene que irse. Es un jugador, para mí, acabado. Es muy complicado contener su ego y cuesta mucho dinero. Extenderle el contrato a le es una buena decisión, pero... La llegada de Teddy Bridgewater es la clave. Ah, Mira, Teddy Bridgewater le va a ganar la titularidad a, a Kyle Allen, no tenga usted duda, y va a ser muy interesante. Es un coreback movible, no estrictamente corredor y con buen brazo. Usted vio lo que hizo renovar reemplazando a Drew Brees el año pasado. Así que me encanta la llegada de Teddy Bridgewater. Fíjense los corebacks de esa división, la división de Tom Brady en, en la nacional ahora. Tampa Bay, Tom Brady. Atlanta, Matt Ryan. Nuevo Orleans, Drew Brees. Carolina, Teddy Bridgewater. Esos cuatro corebacks, Dios bendito. Chicago han adquirido al coreback Nick Foles de Jacksonville. No me gusta Mitch Trubisky. Yo siento que Foles tiene mucho con qué ganarse la titularidad. Además, llega Jimmy Graham. A ver si lo resucitan. Todavía tiene talento para dar un par de años respetables Jimmy Graham. Me gusta. Y la llegada de Robert, Robert Quinn, el ala defensivo que revivió en los Cowboys, es otra grandísima decisión. Además de que extendieron el contrato de Danny Trebatten. Cincinnati todavía no decide qué va a hacer con Andy Dalton. Yo no sé. Si, si haya tiempo de cambiarlo o dejarlo simplemente que se vaya como agente libre. Pero el futuro de este equipo es Joe Burrow, el primera de draft que van a tomar en un mes en el draft de la NFL. Hacer franquicia a AJ Green obligado. Me gusta la llegada del tackle defensivo DJ Reader, que tuvo una gran temporada con los Texans. Cleveland, muy bien firmando a Jan Conklin. Hay que darle línea ofensiva a Baker Mayfield. Miren, Baker Manfield no puede ser considerado un proyecto fallido. Tuvo una mala temporada, de acuerdo. Como novato tuvo cosas muy interesantes. Su segundo año tuvo el, la caída que a muchos corebacks novatos les pasa. Este es, el, este es el año del repunte. Y para repuntar necesita línea ofensiva. Trayendo a Jack Conklin, el tackle derecho de The de, de, de Titans, que ahora viene a Cleveland por un monstruoso contrato de 30 millones, es una decisión correcta. Pero no es todo. Llega también Austin Hooper. El ala cerrado que ahora va a ser pareja con David Njoku. Grandísima noticia. Eh, eh, por si fuera poco, trajeron como coreback suplente, como medida de precaución, atrás de Baker Mayfield, a uno de los Yo diría a mi coreback suplente favorito en la NFL, Case Keenum. Atrás de Baker Mayfield tiene mucho para pelearle e incluso hasta robarle la titularidad. Los Cowboys. No me gustó. ¿100 millones a Mari Cooper? ¿Y, ¿Y de dónde van a sacar para Dak Prescott? Ahora es franquicia. Prescott va a cobrar 33, 34. Siena Cooper, 34, Dak Prescott. Y quiero ver a Dak Prescott firmar el papel de jugador franquicia. Renovar a Sean Lee tampoco me gustó. Creo que Sean Lee es un jugador que incluso ya caducó. No tiene la velocidad para defender pase. Y. y lesionado consistentemente y renovarlo no me hace gracia Blake Jarvin el cerrado que renuevan está bien trajeron a Gerald McCoy de Tampa Bay le queda poco eh? muy poco a Gerald McCoy y, y el safety que firmaron Darren Thompson pues no creo que pase gran cosa Denver muy buenas cosas en Denver eh? hacer franquicia a Justin Simmons obligado Hace un rato trajeron de cambio a AJ Bougie, tremendo. Y la firma del tackle, el cambio del tackle defensivo, Jurel Casey, de Titans, tremenda noticia. Me encanta la decisión. Bien los Broncos, ellos van a apostar a Drew Locke la próxima temporada. Me gusta este movimiento que han hecho. Vámonos con más. Detroit Lions oiga, Detroit Lions ya son los mini Patriots le quitaron a Jamie Collins a los Pats, trajeron de cambio a Duron Harmon de los Pats le quitaron a los Pats al tackle defensivo Danny Shelton y eso lo sumen a los expatriotas que ya tenían, Tabon Wilson Danny Amendola y el coach Matt Patricia. Son los mini patriotas los Lions. Pero está bien. El equipo necesita mucha renovación defensiva. Yo insisto que este equipo tiene ataque de Super Bowl, solo pendiente de un corredor, que lo pueden tomar en el draft, pero la defensa, la defensa necesita. Y ahora que han apostado, por, por Matthew Stafford, es momento de cambiar en el draft y tomar selecciones múltiples y seguir consiguiendo talento para la defensa. Bien, los Lions. Green Bay hizo poco, muy poco. En realidad, firmar a Christian Kirsky, un linebacker, no pasa nada. Y a Rick Warner en Green Bay, como no tiene dinero, hizo poco. Vámonos con Tejanos. ¡Qué barbaridad! Cambio a de Andrew Hopkins y luego firmo a Randall Cobb. Miren, insisto, Houston debe pensar que va a reemplazar a DeAndre Hopkins en el draft, con la primera de draft que le dio Arizona. CeeDee Lamb de, de, de Oklahoma, Jerry Judy de Alabama o la Vizca Chenault, entre otros. Hay fácil 10 receptores para de las primeras dos rondas, pero con nada me van a convencer. Cambiar a DeAndre Hopkins es un error monumental hoy y en China en 10 años es lo mismo. No es un buen cambio. Renovaron a Darren Phelps, eh, Extendieron el contrato de AJ McCarron. En realidad hicieron poco. Trajeron como esquinero a Bradley robbie que va a reemplazar a AJ Bouget. No es Robbie, Ni cerca tan bueno como AJ Bouget. Hace un año, Jacksonville tenía de esquineros a AJ Bouget y, y al conflictivo... Ay, Dios mío. Me pega el Alzheimer y se va. El conflictivo este que se fue a los carneros. En fin. A Ramsey. Jalen Ramsey. Hoy no tiene ninguno de los dos. No está fácil, ¿eh? No está fácil. Y el perímetro de Houston, con ellos dos, era malo. Hoy, por Dios, va a estar muy, muy grave levantar ese perímetro. Indianapolis, muy bien. ¿Firmar a traer a The Forest Wagner Después de que San Francisco le dio un contrato de 100 millones y cambiarlo. Muy bien, una buena decisión. Indianapolis necesita fuerza en la defensa y presiona al coreback. Y The Forest Wagner es un jugador de 13 capturas. Gran noticia, extraordinario. Pero amigos llega Philip Rivers también. Yo creo que Philip Rivers tiene un añito o dos todavía a buen nivel. Me queda claro jugó basura con Chargers la temporada pasada, dio pena. El cambio de aires le cae bien y llega un equipo con armas, ¿eh? además Indianapolis renovó al tackle izquierdo a Anthony Castonzo. A mí me gusta Philip Rivers un año más en Indianapolis. Los Jaguars ya mencioné. Bueno, hicieron franquicia a y Engauque, pero este equipo se está cayendo a pedazos, a pedazos. Van a apostar por Garden Minshew el próximo año. No me gusta, no me gusta nada lo que está ocurriendo en Jacksonville, se lo digo con sinceridad. Kansas City tenía pocas maniobras que hacer. Lo de, lo de Patrick Mahomes va a ser la temporada entrante, la renovación monstruosa de 240, 250 millones, 40 anuales. Será hasta el año entrante, pero por lo pronto hacer franquicia a Chris Jones no les quedaba otra. No pueden perder a Chris Jones y no tienen dinero para darle un contrato grande. Pero como es un jugador de 15, 20 capturas de coreback por temporada, tienes que darle mucho dinero. Lo hicieron franquicia, le van a pagar 20, 22 millones por la próxima temporada. Era necesario. Y retener al corredor Damien Williams es otra buena decisión. Los Raiders de Las Vegas, bueno, ¿cuánto se rumoró? Tom Brady a los Raiders. Finalmente el que llega es Marcus Mariotto. Y habrá que aplaudir o no. A mí no me gusta, Mariota. Mariota se me hace un coreback, un proyecto ya fracasado. Son muchos años, con oportunidades, con equipos contendientes, con buen talento a tu alrededor, sin dar resultados. A mí no me gustó. Llega Jason Witten a los Raiders. ¿Para qué? Un año más, no le queda mucho. Lo que más hizo a Raiders, que me gustó, fue lo de Corey Littleton, el linebacker de los Rams, el linebacker medio, que llega con ellos. También llega el safety de los Cowboys, Jeff Heat, pero, pero no, en realidad Raiders hizo poco. Los Chargers, a ver, ¿que Tyrod Taylor va a ser el nuevo coreback titular? ¿Aquel coreback afroamericano que era de los Bills? Perdón, a mí no me gusta nada. No, tampoco la compro. Que llegue Brian Bulaga, al tackle ofensivo de los, charge, de los Packers a los Chargers, me parece bien. Renovaros tiene que leer una obligada maniobra, a lo mismo que hacer franquicia a Hunter Henry, perfecto. La llegada de Limbaugh Joseph no está mal, no es un jugador que haga gran diferencia, pero es un hombre de rotación para la línea frontal, bien hecho. Los Rams, por Dios. Los Rams pierden a Dante Fowler Jr. y firman a Leonard Floyd, que fue dado de baja de los Char de los Bears. No me gusta nada. Miami. Muy bien, Miami. A ver, agárrese. Con todo el dinero que Miami tiene disponible, 90 millones, firmaron ya al tackle izquierdo Eric Flower. Le quitaron el centro titular a los Pats, Ted Karras. Trajeron de los Cowboys el corner Byron Jones. Emanuel Okba, un tackle defensivo de Cleveland, jugador de rotación, me gusta. Shaq Lawson, otro jugador interesante que llega con ellos como a la defensiva. Y Calvin Noy, de los Pats, linebacker. Muy bien, Miami, muy bien. Tremendo, excelente. Todavía hay dinero para traer más jugadores. La defensa, necesitas más fuerza en los linebackers. Bandoy va a ser el nuevo gran capitán ahí, pero excelente. Muy bien hecho. Minnesota. Bueno, que Minnesota pierda a Stephon Diggs es un golpe doloroso muy doloroso, yo me imagino que lo van a reemplazar o pretenden hacerlo al igual que Houston a de Hopkins Minnesota buscará reemplazar a Stephon Dix en el draft con la selección que le paga a Buffalo, que es una selección top 25, top 20 top 20, me parece que es una buena opción para tratar de agarrar si no a Sidney Lamb y a Jerry Judy tal mejor a la vizca Chenault eh, que, que va a estar ahí, es otro receptor muy interesante y le repito, hay 10 receptores para dos rondas iniciales muy buenos, eh, los bueno, los Pats son al momento el gran perdedor de la agencia libre, no lo dude. Tom Brady fuera, Devin McCourty fuera, eh, se fue Danny Shelton, se fue duron Harmon, se fue Jamie Collins, se fue Calvano, y bueno, lo que el equipo hizo fue retener al gariz izquierdo Joe Thune, lo hicieron franquicia, buena decisión, y, y, y renovaron el contrato de Devin McCourty, aunque le dieron mucho dinero a ya está grandecito, ¿eh? Todavía está jugando bien, pero ya está grandecito. Para mí esa decisión podríamos cuestionarla. Los Saints, ya había dicho Drew Brees que se quedaba, era extenderle el contrato y encontrar el dinero para pagarle. Le dan 50 millones dos años, confirmado. Me gusta mucho la llegada del safety de los Eagles, Malcolm Jenkins. Creo que Malcolm Jenkins tiene liderazgo que le hace falta al perímetro de los Saints. Es una buena adición. Los Giants en realidad hicieron muchos movimientos Pocos de gran impacto, la llegada de Blake Martínez me gusta, es una máquina tacladora, lo pierde Green Bay, ahora es de los Giants y hacer franquicia a Leonard Williams, el tacla defensivo que adquirieron de los Jets era una obligación. Los Jets tampoco han hecho gran cosa, eh, firmaron algunos nombres, me extraña que Robbie Anderson no esté arreglado con ellos y que Robbie Anderson no haya aterrizado en otro equipo. Eh, eso sí me llama la atención. Los Eagles tampoco han hecho grandes movimientos porque no tienen mucho dinero disponible. En, en Pittsburgh llega el otro hermano Watt, Derek Watt, el corredor, llega a los Steelers. Muy bien, pero la nota es que hacen jugador franquicia a Bo Dupree y le van a tener que pagar 21, 22 millones de dólares. Eso no me gusta. Aunque Boto Prides puntó la temporada pasada y tuvo cerca de 20 capturas de coreback, yo creo que fue más por la presencia de Watt que porque esté consumándose como líder. Me deja muchas dudas. ¿San Francisco tenía que deshacerse de Eric Armstead? lo cambiaron a los, a los Colts eh, renovar a Jimmy Ward es una buena decisión hasta ahí, los Seattle Seahawks bueno, los Seahawks no han hecho grandes movimientos, han perdido gente, en realidad ellos un movimiento importante lo hicieron al firmar a Greg Olsen hace, unas, hace algunas semanas me parece bien, una buena llegada, aunque es un hombre que se ha lesionado mucho en los últimos años Tampa Bay, bueno, llegando con Tom Brady, qué les puedo decir, ya mencioné de ellos, tenés y pierde, cosas importantes, eh ya se fue, ya Coco ya se fue Juriel Casey. Tienen que renovar a Derrick Henry. Lo hicieron franquicia. Le van a tener que pagar casi 20 millones. Y le extendieron el contrato a Ryan Tannehill. Es su apuesta, pero son 118 millones. Se les está acabando el dinero y los dos huecos de Casey Coughlin no van a ser fáciles de llenar. Y cierro la liga con los Washington Redskins, que hicieron cosas... Nada excepcional es. Kendall Fuller, llegada del córner, es la única cosa sobresaliente. No es un jugador que marque grandes diferencias. Thomas Davis llega ahí, es un linebacker ya acabado. Y, y hicieron franquicia al tackle algar Brandon Scherf, era una obligación, pero no son movimientos excepcionales. Amigos, ahí los 32 equipos de la NFL al comenzar la agencia libre. El gran perdedor, Nueva Inglaterra, no tenga duda. El gran ganador. Yo lo pondría entre Arizona y Buffalo y Tampa Bay. Esos tres están ahí los ganadores al momento de la agencia libre. Les mando un abrazo. Gracias por escucharme bendiciones para todos, cuídense mucho ni modo cuarentena por el coronavirus hay que ser fuertes y que Dios bendiga a México porque la economía va a resentir estos momentos, cuídense mucho cuiden a sus familias, no se expongan y vamos a empujar duro, duro pero bien duro, gracias por escucharme por compartirme, por calificarme aquí en Spotify, en Youtube en Apple, estoy a sus órdenes soy Enrique Garay y les mando un gran gran abrazo a todos